0: ¿Siempre puedes practicar surf? Episodio 54. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast semanal sobre recursos humanos. Nos podrás encontrar en iVoox, e Spotify, iTunes y en nuestra página web globalhumancon.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Apúntate a nuestra newsletter y no te perderás nuestros webinars en directo o nuestras formaciones abiertas. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Yo soy Guillermo Cornet, presentador de este programa, y hoy... En nuestro episodio en Siempre Puedes Practicar Surf tenemos la suerte de contar, de nuevo, con Mónica Roura, compañera y consultora y coach en Global Human Consultants. Hoy con Mónica vamos a hablar de un tema muy relevante y central en cualquier proceso de coaching. Vamos a hablar de valores o de core values. Mónica, muy buenos días.
1: Buenos días Guillermo, gracias por invitarme. Encantada de estar aquí de nuevo, un placer. Pues bueno, yo llevo un año en GHC como coach y ocho años metida en el mundo del coaching. Entonces hoy vamos a hablar de los valores o como decía Guillermo Corvalius, porque los valores son los cimientos en cualquier proceso de coaching. Es el punto de partida eh, en cualquier proceso que iniciamos de coaching. Es lo primero que trabajamos para luego hacer todo el camino en el proceso. Entonces, antes de entrar en los valores, os voy a contar cuál es la definición del coaching según mi punto de vista. Entonces, el coaching consiste en una relación continuada entre cliente, que es el coachee y el coach, que podría ser yo o cualquier otra persona, que ayuda a obtener unos resultados extraordinarios, tanto en la profesión, en los negocios, en la vida, en la empresa, en las relaciones personales, con amigos, con pareja, ayuda en el 360 vale de la vida de cualquier persona. Y mediante el proceso de coaching, el cliente profundiza en su autoconocimiento, ayuda a aumentar su rendimiento y mejora su calidad de vida en todos los ámbitos, tanto en el trabajo como a nivel personal, y eso repercutiendo positivamente tanto en la persona como en todas las que le rodean. Entonces, hoy hablaremos vale de los valores cómo afectan en la toma de decisiones y en la autoestima y vivir en coherencia con nuestros valores, ¿vale? Entonces, ¿qué son los valores? Los valores en cualquier proceso de coaching, ¿vale? Lo primero que se hace es definirlos conjuntamente, el coach con el coaching, ¿vale? Entonces, son la guía, ¿vale? De cualquier persona en su comportamiento, es lo que regulan la conducta del individuo en una sociedad. Entonces, en base a nuestros valores, nos comportamos, es nuestro principio de actuación, entonces son nuestras normas, son, las son, una, son tus reglas que son innegociables, o sea, nadie puede negociar con tus valores, tus valores son tuyos, entonces puede ser que los tengas muy claro y en base de eso actúas o puede ser que en tu manera de actuar ya estén intrínsecos tus valores sin saber muy bien cuáles son, por eso... Muchas veces los definimos porque no hay conciencia a veces de, a ver, ¿cuáles son mis valores? Ostras, pues mira, los míos son tal, tal, ¿no? Y ahí tomas conciencia de cuáles son. Entonces, valores muy relevantes que suelen haber que suele tener las personas, pues puede ser la justicia, la honestidad, la lealtad, el respeto, la integridad, son muy comunes, ¿vale? Pero cada uno tiene los suyos, o sea, porque alguien puede tener el valor como la tranquilidad o, o la paz, la cooperación, la responsabilidad... O sea, no hay un número concreto. La gente me dice, ¿cuántos tengo que poner? Digo, pues los que, los que tú quieras, porque a lo mejor son dos, a lo mejor son cinco, a lo mejor son siete. O sea, yo he llegado a ver dos, he llegado a ver cinco, siete, diez. O sea, es que cada uno es un mundo, pero lo que es importante es que los valores son de cada uno y que son sus normas. Y con los valores no se puede negociar. No le puedes decir a alguien, oye... Eh, pues no seas leal, te va a decir, esto es negociable, o sea, no se negocia con los valores, esto es muy importante, ¿no? Entonces, eh, una vez hablado de los Mónica, valores, Mónica. dime.
0: Eh, y, y Mónica, una pregunta, eh, ¿de dónde salen estos valores? O sea, eh, ¿son aprendidos, eh, surgen porque en el contexto familiar hemos aprendido que hay que valorar o que tienes que tener unos valores eh, determinados u otros?, ¿Cuál es el origen de los valores?
1: Mira, el origen de los valores está en nuestra conducta, en cómo nos comportamos, ¿vale? Pero sí que puede ser, obviamente, que si en tu familia está muy asentado el respeto, la lealtad, tú lo heredes, pero tú eliges cuáles heredas. ¿Qué quiero decir? Que a lo mejor en mi familia eh, hay un valor, yo qué sé, que no va conmigo. Pues yo qué sé, quieren, no sé, paz y tranquilidad. Yo no estoy en ese momento de mi vida. Uno es algo que yo lo sienta profundamente, entonces eso no es un valor mío, pero sí que puede ser que bueno pues en casa hayas respirado una serie de valores y principios y los cojas como tuyos, pero al final los valores los decides tú, o sea, no son, no son negociables pero sí, obviamente la, la herencia familiar puede transpirar en tus valores pero al final son los que se rigen por tu conducta. O sea, tu conducta están tus valores. Puede pasar también ¿no? que al final uno de tus valores sea la lealtad, pero tu conducta no está alineada con los valores, que ahora hablaremos de esto, porque tiene que ver mucho con la toma de decisiones. Entonces, aquí habría una incoherencia. Entonces, tendríamos que, que revisar en qué momentos no estás siendo leal contigo mismo y con tus valores. ¿vale? Porque a lo mejor estás siendo pues, infiel, o a lo mejor estás transmitiendo un código de conducta que tienes establecido con tus amistades. Entonces, los valores de dónde provienen, de tu comportamiento, de tu conducta, pero obviamente puedes tener heredados algunos de, los de la familia, pero que los has decidido tú, que los quieres tener dentro de tus valores. O sea, la decisión siempre es tuya.
0: ¿Y pueden cambiar o variar en el tiempo? ¿Puedo evolucionar adquiriendo nuevos valores o eliminando valores que que ahora no son necesariamente relevantes para mí? Totalmente, Guillermo, totalmente. O sea, tú al final vas evolucionando.
1: Si eres una persona que sueles trabajarte, eh, que trabajas tu inteligencia emocional, puede ser que en un momento dado pues, quieras añadir el valor, por ejemplo, de la paz y la tranquilidad. Porque es un momento que tú estás viviendo y que necesitas eso y que está muy presente. Entonces, con tu evolución, como bien decías, sí que puedes ir añadiendo valores que no estaban tan presentes, a lo mejor hacía 10 años o hacía 5. Quitar es difícil porque los valores normalmente son cosas como no la justicia, la honestidad. Es difícil que digas, oye, voy a sacar la honestidad de mi vida, voy a sacar el, la integridad. Pero, pero sí que puede ser que a lo mejor en un momento dado hay otros que no, no son tan core como siguiésemos, ¿no? eh, core values. Que digas, oye, pues mira, la paz y la tranquilidad ahora no son un momento de mi vida que lo tengo tan presente ni, ni están, pero lo estuvieron durante tiempo. O sea, que sí, con tu evolución o con el momento que tú estás viviendo, pueden añadir unos o no. Pero no serían los corvalios values, ¿vale? Los corvalios son algo que tienes muy asentado en tu ADN y en tu esencia. No sé si he contestado tu pregunta.
0: Totalmente, totalmente. Y... En tu experiencia, oye, cuéntame un poco, ¿eh, ¿hay mucho gap entre el conocimiento de los valores de los coaches y, uh, y los cambios eh, en ese listado de valores que acaban teniendo cuando empiezan un proceso de coaching? O sea, ¿eh, en general, ¿tú ves que la gente sabe y conoce cuáles son sus valores o todo lo contrario?
1: No, no lo sabe. No lo sabe. Por eso es la guía que establecemos al principio de todo. O sea, cuando... Cuando estudias además el coaching, lo primero que te hacen es hablar de los valores, de las creencias, o sea, es lo primero que tienes que sacar a la palestra en un proceso de coaching, porque es la guía de tu comportamiento, guía ética de tu comportamiento. La, la gente no es consciente, o sea, tiene que, que parar 5 o 10 minutos y desarrollarlos, bajarlos a la conciencia. La gente no, es, no, no lo tiene presente, entonces cuando le das esta guía y le explicas cómo afecta, en, ¿no? en la conducta eh, y, y en la toma de decisión, toman conciencia y los tienen mucho más presentes a la hora de actuar, que esto lo veremos ahora, pero no, no son conscientes, Guillermo. La gente no lo tiene, no lo tiene presente. Entonces, por eso es, eh, al final, los valores es nuestro volante del coche, vale para conducir correctamente en la carretera. Entonces, por eso, lo primero que se hace es, eh, vale, vamos a construir ¿no? tu volante para conducir en este proceso de coaching y en la vida en general.
0: Perfecto, queda, queda muy claro.
1: Muchas gracias, Guillermo. Pues paso a la segunda parte, eh, que sería cómo afectan los valores en tu toma de decisión, ¿vale? Es que muchas veces no somos fieles a, lo, a nuestros valores, que es un poco lo que estábamos comentando antes, ¿no? Eh, Normalmente el primer paso que se hace es definirlos, lo que estábamos diciendo, no nombrarlos, vale eh, crear conciencia de cuáles son. Este es el primer paso, crear conciencia. Los redacto, los escribo, me los leo cuatro veces si hace falta para entender cuáles son mis, mis valores y tomar conciencia. Y una vez somos conscientes, revisamos, yendo hacia el pasado... Las situaciones donde no ha salido bien, ¿vale? Entonces, normalmente, pues hay algún valor que te ha saltado. Es que este me lo salté. Aquí no fui coherente, porque no fui coherente con mis valores. Me salté a lo mejor la justicia, que es algo muy importante para mí, o la lealtad. Entonces, es una manera de ver dónde se están corrompiendo y qué está pasando con esa toma de decisión esa ¿Vale? o toma de decisión no fue correcta porque alguno de mis valores me salté. entonces por ejemplo una persona está en una empresa trabajando ¿no? entonces ella tiene esa persona o él o ella tiene sus valores definidos ¿vale? entonces voy a explicar un ejemplo que una persona que tenía nueve valores en su lista pues en el trabajo donde estaba se estaban corrompiendo ocho de nueve eso claro le generaba una angustia un malestar estaba todo el rato quejándose de su de donde estaba porque claro estaba incómoda. Es que el problema que cuando no vives en coherencia con tus valores es que estás incómodo, ¿vale? No vives bien y, y además puede llegar a afectar físicamente, ¿no? Porque al final vives en una incoherencia, estás transgrediéndote a ti mismo. Entonces, eso no es vivir en coherencia y te estás corrompiendo. Entonces, lo importante es estar alineados entre lo que pensamos, que son nuestros valores, lo que decimos. De nuestros valores y lo que hacemos eso es vivir en coherencia con nuestros valores entonces cuando hay coherencia pues claro, nos respetamos y nos estamos transgrediendo los valores que es lo, lo, son los pilares los cimientos, son nuestros cimientos entonces en cualquier toma de decisión hay que pasar por el filtro de nuestros valores, siempre les digo a, a los coachees, vale a los clientes que cuando tengas que tomar una decisión importante o da igual o pequeña eh, Coge tu lista de los valores, oye, este se cumple, sí, este se cumple, sí, este se cumple, sí. Si se cumplen todos, adelante, porque te estás re respetando y estás viviendo en coherencia. Pero si te estás algún, saltando alguno, entonces eso te va a generar un malestar, tarde o temprano, ¿vale? Y probablemente, al cabo de un tiempo, te vas a ir de esa relación, de esa amistad, de ese trabajo. Entonces, muy importante... De hecho, a día de hoy, en muchos procesos de selección, ya al principio de todo se está hablando del cultural fit, o sea, ese fit cultural, que son las, los valores entre los de, de la persona y la empresa, que tienen que estar alineados, porque si no hay este alineamiento, pues, bueno, no vas a vivir la parte de los cimientos, ¿no?, de esa relación en coherencia, ¿vale?
0: Es, es alucinante, ¿no? Porque, claro, todo esto de lo que estás hablando puede llegar a, a generar, y de hecho genera, mucho sufrimiento a las personas, ¿no? De aquí la importancia de, de este concepto del autoconocimiento, que si bien a veces pensamos que nos conocemos muy bien, hay veces que en la profundidad de, de nuestra manera de ser y de reaccionar y de tomar decisiones, pues a veces mucho más inconscientes que conscientes, eh, se genera ese gap. Y, y lo que nos hace es, a veces, pues el ejemplo que tú ponías, ¿no? ¿cómo puedes estar viviendo en un contexto en el cual estés transgrediendo siete de tus ocho normas vitales, ¿no? De siete de, de tus ocho valores? ¿no? Y eso hace que estés todo el día pues, pasando mal, sufriendo y, y seguramente pues, teniendo una actitud negativa frente a la vida. Eh, qué, qué importante es el, el autoconocimiento, ¿no? Sí, sí,
1: totalmente. Pero es que es curioso, ¿eh? Porque al final, o sea, con esta guía tuya, esto es tu guía ética, ¿no? De, de comportamiento. Si toda la toma de decisión la pasas por este filtro, vivirás es, en coherencia, con lo cual estarás a gusto contigo mismo. Tendrás, tendrás esa sensación de bienestar. Porque si no, lo contrario es lo que dices tú: es que estás incómodo todo el rato, porque no estás alineado. Entonces, todo te parece mal al final, porque claro, no es, tu, no es el entorno en el que tú quieres estar. Y esto enlaza mucho con lo la siguiente pata que quería contar, que es la autoestima. O sea, cómo afecta la toma de decisión, ¿vale? Basada en los valores, en la autoestima, ¿vale? O sea, la autoestima hay que protegerla y hay que cuidarla. Y nadie la va a cuidar mejor que nosotros mismos. O sea, la autoestima no hay que delegarla a nadie. O sea, es nuestra responsabilidad. ¿Vale? Entonces, cuando transgredimos nuestros valores, como en el caso que explicábamos, que se transgredían 8 de 9, va directo conectado con la autoestima, porque te estás o sea lo primero que haces es faltarte el respeto a ti mismo, porque no te estás honrando, no estás honrando tus valores, por lo cual lo primero que haces es faltarte al respeto a ti mismo, y eso va conectado con la autoestima, entonces, si pasa un tiempo muy largo, muy prolongado, donde te estás corrompiendo, la autoestima se va a ver mermando, va bajando, va bajando va, y luego volverla a reconstruir cuesta mucho, ¿vale? O sea, volverte a empoderar, a, crear en ti, a creer en ti mismo, a quererte, eh, claro, esto cuesta y, bueno, pues normalmente tienes que acudir a alguien, ¿no? A un coach para que, es un especialista que te ayude a reconstruirla y a creer en ti otra vez y después que te aleja muchísimo de ti mismo y que, básicamente no te estás cuidando entonces eh, la autoestima hay que protegerla y hay que cuidarla y cómo la cuidamos, lo primero pasando por nuestros valores y respetándolos y toda la toma de decisiones basadas en, la, en los core values ¿vale? entonces eh, esto es vivir si te respetas, vives en coherencia y estás en tu esencia, o sea, estás en tu centro y, por lo tanto, somos auténticos. Porque el problema es que cuando transcribimos esto, ocho de nuestros valores, dejamos de ser auténticos, que no somos nosotros mismos, es otra persona, porque ya no son nuestros valores por los que nos regimos. Entonces, es muy importante eh, vivir en coherencia y ahora veremos ¿no? en la siguiente parte eh, cómo vivir en coherencia con, con nuestros valores. Entonces... La autoestima, lo que decíamos, es cuidar de nosotros mismos, querernos y respetarnos, ¿vale? Velar por nuestros intereses. Lo decía, nadie va a velar mejor que nosotros mismos por nuestros intereses. O sea, hay que luchar siempre por nuestros valores y son innegociables. Y cuando te cuidas, también te empoderas. Entonces, esto te, es que esto es como una rueda que se retroalimenta. O sea, tienes tus valores, los respetas, eh, tomas decisiones en coherencia con todo esto, entonces... Por lo tanto, te cuidas como te cuidas, te empoderas. Esto genera autoconfianza y seguridad y al final lo que estás desarrollando es una mejor eh, inteligencia emocional que te ayuda pues, al final a, a relacionarte desde un mejor sitio. Y ahí por último, pues, me gustaría comentar los beneficios que hay de vivir en coherencia con tus valores. Al final son muchos, pero bueno, yo voy a citar unos cuantos, pero al final es que estamos comprometidos con nosotros mismos. O sea, hay un gran compromiso en cuidarnos y en querernos eh, y en mimarnos, somos auténticos o sea, estamos en nuestra esencia, no nos transgredimos eh, nos respetamos, eso nos genera confianza y seguridad y nos empodera, hay un equilibrio porque estamos alineados entre lo que pensamos, lo que decimos y con lo, lo que hacemos, estamos centrados básicamente y, y entonces se mantiene la esencia, la esencia de quien tú eres entonces lo que decía al principio es que los valores es nuestro volante de coche para conducir correctamente en la carretera de la vida o, del, o en el proceso, al menos a empezar a conducir bien en el proceso de coaching. Por eso es lo primero que se trabaja en un proceso de coaching, los core values. Y nada, hasta aquí llega el tema de los core values. Espero que os haya servido y pues nada, a mí me parece muy interesante... Es de las primeras cosas que yo trabajé en un proceso de coaching, no hay con ningún cliente que no lo trabaje desde el principio porque para mí es esto, es el volante que conduce eh, pues correctamente por la carretera de la vida de cada persona.
0: Mónica, muchísimas gracias por venir hoy y hablarnos de los, de los core values y de los valores. Punto principal, yo te diría incluso que creo que seguramente se va a convertir en una de las tendencias más relevantes de cara a los próximos años si no lo es ya, para cualquier departamento de recursos humanos. Lo has tocado un poco por encima y lo has comentado y, y evidentemente desde incluso desde la perspectiva de la contratación eh, empezamos a plantearnos no solamente ese fit eh, en, en competencias que es lo que sabe la persona qué experiencia tiene pero también cómo toma decisiones y qué valores tiene versus la compañía para evitar justamente eh, esos ejemplos que tú ponías de eh, bueno una fricción o un sufrimiento o un desencaje en la manera de pensar en la manera de actuar y en la manera de decir y, y hasta aquí el episodio de hoy, y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, ¡Feliz, feliz semana!
1: semana.